0: 用声
1: 音碰撞世界，生动活泼。自从拍摄以来，欧美
0: 的不知道你最近在社交媒体。生动早咖啡与你轻松同步日常生活与商业世界。嗨、嗯， Hi, 早上好呀！今天是二零二三年的九月十二号，星期二，这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一。今天我们不仅会来关注一下阿里领导层的一些最新变动。还想和你一块来看看特斯拉还有宝马在新能源领域的变化。当然，时代周刊发布的全球百大 AI 人物也值得我们的关注。那在开始我们今天的内容之前，还想要小小的吆喝一下。为了能够发现更多无痛早起的习惯，我们早咖啡呢也计划在这个九月不定期的邀请一些我们早咖啡好友来节目当中分享一下他们那些有趣又有用的起床日常。可能你会在其中听到不少你所熟悉的声音。希望我们的这份晨间企划能够给大家的每个工作日清晨带来一些能量和活力。当然，他们的声音也会时不时的出现在节目的不同位置，所以你想要发现彩蛋的话，一定要听到最后。那在这之前，我们先来关注几条简短的商业科技动态。张勇现任 CEO， 阿里完成领导层第二次交接。九月十一 号， 阿里巴巴在港交所发布公 告， 按照六月公布的计 划， 阿里已经完成了领导层的交 接， 由蔡崇信出任集团董事会主 席， 吴永明接任张勇出任集团 CEO。这也意味着阿里巴巴完成了公司成立二十四年以来领导层的第二次交接。今年六 月， 阿里巴巴宣布继任计 划， 张勇将会卸任集团董事会主席、CEO 之 后， 专职担任阿里云的董事长兼 CEO。不 过， 和之前计划的变动不同。张勇这一次同时卸任了阿里云董事长和 CEO 的职务。公开资料显示，张勇从2007年加入阿里巴巴，八年之后出任阿里 CEO。2019年从马云手里接过了交接棒，担任阿里的董事局主席。蔡崇信高度评价了张勇此前的表现，表示张勇创造了双十一的狂欢节，带领天猫快速发展，让阿里顺利跨越到无限时代，也让阿里顺利在多个领域和全球布局。对于张勇下一步的去向，蔡崇信还在全员信当中透露，阿里决定投资十亿美元支持张勇设立科技基金。特斯拉超级充电桩全球数量突破五万，墨西哥新工厂建设受阻。九月八号，特斯拉宣布，在全球部署的超级充电桩的数量已经突破了五万个。二零一二年的九月，特斯拉启动了超级充电桩网络，最初只有六个充电桩。特斯拉花了十一年的时间建设了五万个超级充电桩，平均每年新建的充电桩都超过四千五百个。特斯拉表示，超级充电桩可以在十五分钟之内增加大约二百五十公里的续航。上海证券报提到，今年四月，特斯拉在中国大陆面向部分其他新能源车企试点开放充电桩，这也意味着今后其他品牌的新能源车主也可能使用特斯拉的充电设备。不过，在特斯拉超级充电桩数量达到里程碑的时候。原计划特斯拉墨西哥工厂的建设却遇到了阻碍。腾讯科技的报道显 示， 特斯拉还没有获得任何建厂所需要的许可。原本打算和特斯拉一起到墨西哥建厂的中国供应商也表示会推迟开展业务的计划。特斯拉墨西哥工厂原计划在二零二五年年初投产。特斯拉中国供应商还表 示， 这座工厂的建设进度明显慢于预 期， 可能要到二零二六年 底， 甚至是二零二七年才能投产。宝马电动版 Mini 在中国投 产， 长城汽车进入墨西哥市场。九月八 号， 宝马集团表 示， 公司子品牌 Mini 纯电动车型将会在明年率先在中国投 产， 由宝马集团和长城汽车合资的光束汽车负责生产落地。这家公司成立于二零一八 年， 长城汽车和宝马各持一半的股份。Mini 品牌的车型比较紧 凑， 去年这个品牌在中国的销量接近二点九万 辆， 相比之 下， 宝马品牌的销量则超过了七十万辆。目前 ，MINI 品牌在中国市场的车型都是燃油车，而光束汽车将会引领 MINI 的电动化转型。财新方面了解到，电动版的 MINI 除了供应全球市场，也会同时在中国市场投放。另一边，与宝马合资的长城汽车正在继续扩大拉美版图。9月9号，长城汽车在墨西哥首都举办了发布会。正式进入墨西哥市场，并且开始运营。长城汽车还表示，已经开始了墨西哥本地化生产的研究和规划工作。目前，他们在拉丁美洲地区有二十四家经销商，预计年底之前开业四十家门店。Twitter 改名为 X 之后，下载量大跌。根据 Business Insider 九月九号的报道，在 Twitter 改名为 X 引发争议之后，这款社交应用近两个月的下载量已经下降了接近百分之三十，创下了十多年来的最低水平。数据显示，自从2011年以来，推的每个月通常都会新增1500万到3000万的用户，而在过去一个月，仅仅收获了1000万的新用户。SimilarWeb 的分析也提到 ，X 网页版的访问量也在下降。另外，科技媒体 TechCrunch 发现 ，X 在9月底将会开始生效的用户条款表示，未经他们事先的书面同意。禁止任何第三方公司在 X 平台上抓取数据来训练 AI 模型。而我们早咖啡上周节目当中也提到过 ，X 新的隐私政策允许他们自己收集用户信息来训练 AI。不过马斯克表示只会使用公开数据。马斯克本人也一直反对第三方收集 X 平台的数据来训练 AI。今年四月，他甚至还威胁要起诉微软，声称微软非法使用 X 的数据来训练人工智能产品。全球百大 AI 人物出炉，李彦宏入选 AI 领袖。9月7号，《时代周刊》发布了今年的全球百大 AI 人物，一共有四类人对 AI 行业产生了巨大的影响，分别是领袖、创新者、影响者和思想家。每一类分别有25人入选。被评选为 AI 领袖的有 Sam Altman、伊隆·马斯克、黄仁勋和李彦宏等人。知名科幻作家特德·江被列入创新者的范畴。时代周刊表示，李彦宏是中国最杰出的未来主义者，长期投身于 AI 发展的浪潮，并且肯定了百度在 AI 方面取得的多项成就。除了李彦宏，榜单里还出现了多位华人，比如创新工厂 CEO 李开复、斯坦福大学教授吴恩达、中国科学院教授曾毅和斯坦福大学教授李飞飞等人。时代杂志主编萨姆·雅克布斯表示，时代最擅长报道人物，这让他们想到推出全球百大 AI 人物的名单。在评选过程中，时代表示，他们的编辑和记者们花了几个月的时间收集建议，汇总了数百项提名，形成了最终结果。Meta 正在开发更加强大的 AI 系统，对标 g b t 4根据《华尔街日报》9月11号的报道 ，Meta 正在开发一个新的人工智能系统，预计在明年发布。Meta 希望这个新模型能够达到和 OpenAI 最先进的 g b t 4相近的能力。它将会比 Meta 两个月前发布的 Llama 2模型要强大好几倍。和 Meta 之前的大语言模型一样，这个新的模型也将会是开源的。它将具有提供复杂文本和分析的能力。其他公司可以在这个基础之上来构建服务。同时 ，Meta 正在建造训练大模型所需要的数据中心，并且购买更多的 H100 芯片。知情人士表示，虽然 Meta 已经和微软合作。在微软的云计算平台 Azure 上来提供 Llama 2模型，但是 Meta 计划在自己的基础设备上训练新模型。《华尔街日报》还提到，由于 Meta 在 AI 竞争中落后于 OpenAI 等等对手，扎克伯格在今年初成立了一个小组，希望加速开发生成式 AI 工具。新的 AI 模型就是这个小组的工作成果。《金融时报》之前的报道认为 ，Meta 努力推进开源 AI 模型，主要目的是为了打破 OpenAI 在大语言模型市场上的主导地位。微软将建立图像的 AI 模型来识别癌症。9月7号，微软宣布将和医疗领域的科技公司 p a g e 合作，建立用于识别癌症的人工智能模型。这将会是目前世界上规模最大的基于图像的 AI 模型。癌症的识别是治疗过程中至关重要的一步。p a g e 就是致力于这个流程数字化，来提高识别的准确性和效率。p a g e 的 AI 工具获得了 FDA 的批准，可以作为辅助工具来帮助病理学家识别癌症。配置拥有极其丰富的病理学数据。配置的负责人表示，他们拥有比流媒体平台奈飞还要多上十倍的数据。他们的原始模型就使用了超过十亿张的图像。为了扩大业务，识别更多种类的癌症，配置寻求和微软合作开发新的模型。他们也将会利用微软的超级计算基础设施来训练新模型，并且将使用微软的 Azure 云平台把模型部署到全球的医院和实验室当中。九月电影总票房已经突破十亿。进入九月以来，国内的电影市场延续了暑期档的趋势。根据灯塔专业版九月十号的数据，九月的电影总票房已经突破了十亿元。其中贡献最多单月票房的就是《奥本海默》，达到了二点七亿。位列第二和第三的分别是《孤注一掷》和《第八个嫌疑人》。只用了十天时间，今年九月的电影总票房就突破了十亿，而去年同期花费了三周多的时间。另外，猫眼专业版数据显示，截止到9月11号，《孤注一掷》的电影总票房已经超过了37亿，来到了中国电影票房总榜第十一位，排在《流浪地球二》之后。而目前，奥本海默的全球电影总票房也即将突破9亿美元大关。巴奴火锅承认子品牌使用假羊肉，向顾客赔付超过800万。9月7号，巴奴火锅针对近期的子品牌“超导自选火锅”被爆出羊肉掺假的事件做出了回应。巴奴表 示， 送检报告的结果显 示， 引起网友质疑的羊肉卷的确是含有鸭肉成分的。对 此， 巴奴方面表 示， 将会对在涉事门店消费过这款羊肉卷的所有顾客进行赔付。根据公 告， 这次赔付一共涉及超过八千桌客 人， 按照每桌一千元的赔付标 准， 巴奴的赔付总金额将会超过八百万元。另 外， 巴奴要求超导自选火锅的多家门店进行停业整 改， 并且取消了超导的独立采购权。公开信息显 示， 巴奴火锅成立于二零零一 年， 现在他们在全国拥有一百多家连锁店。他们的子品牌超导则是成立于二零二零 年， 由巴奴火锅创始人的儿子创立。他们旗下主要经营串串火锅和自选火锅两大品类。界面新闻的报道显 示， 巴奴多次传出酝酿上市的消 息， 正处于为 IPO 做准备的关键阶段。假羊肉事件所带来的影响非常 大， 为了挽救市场信 任， 巴奴愿意选择不惜一切代价去赔付顾客。那说到这儿，也想来问问你，你在外出就餐的时候遭遇过掺假的现象吗？还遇到过哪些其他的食品安全相关问题呢？欢迎在我们的评论区一起来聊聊。对了，节目的最后还想要提醒一下大家，如果你是一个早起困难户，下面这段千万别错过
1: 。Hello， 大家好，我是风言风语的主播 Justin。那平时除了做播客以外呢，我还是一个开发者，白天要上班，晚上鼓捣自己的兴趣爱好。不录节目的晚上呢，我会更想要休息一下，多陪陪家人。所以最近我就把古岛兴趣爱好的时间都放在了早上。起床洗漱之后，我会打开之前还没听完的播客，一边听一边把面包放进烤箱，再给自己冲一杯咖啡。这真的是名副其实的生动早咖啡了。那之前读 James Clear 的《t o m m y Habits》原子习惯这本书呢，他有提到说起床后的仪式其实是一种准备时间。所以听播客、冲咖啡、吃早餐，就是我为一天的开始所做的准备。我习惯用 Bullet Journal 子弹笔记来做一天的规划。那吃完早餐之后，通常我会回到书房规划一天的重要任务，鼓捣鼓捣，然后我再开车出门。这个时候，我已经获得了每日一小步的满足感，也为踏进公司开始打工做好了准备。这就是我的每日早晨仪式。那人的能量它不会一直爆满，时高时低才是人生的常态。但无论当天的状态好坏，每日一式可以帮助我们去日拱一卒，积跬步以至千里。所以呢，希望收听本节目的你也能够穿越自己的能量周期，细水长流。我们一起加油
0: ！这就是我们今天的节目了。我们其他的成员还有
1: 监制泽林、声音设计 Jack
0: 、实习生亏亏。感谢你收听今天的生动早咖啡，那我们就
1: 下期再见。